0: Hola amigos de Radio C, bienvenidos al nuevo capítulo de Hablemos de Historia hasta la segunda temporada de nuestro programa y ya como lo hicimos el primer semestre, volvemos a hacerlo el segundo, conversamos cada semana con un historiador sobre algún tema en particular y en esta ocasión quien me acompaña en la conducción es el señor Sergio Durán, ¿cómo le va Sergio? Muy bien José Ignacio, ¿cómo estás tú? Todo bien, tenemos nuevas ganas de aprender cosas, muchas más cosas en historia, nuevos temas, nuevos invitados nuevos Invitado del día de hoy es el señor Martín Bowen. Él es licenciado en Historia de la Universidad Católica, es máster y doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia. Y hay un tema que él ha tocado y ha investigado que tiene que ver con cuerpo, pecado y confesión. En Chile, así parece todo muy amplio, eh, pero la verdad lo que puede ir surgiendo desde ahí para conversarlo en estos 60 minutos va a resultar bastante entretenido. A modo de presentación... Martín, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ti, José Ignacio. Eh, cuéntanos un poquito cómo se inicia tu interés por la historia, eh, tu interés por la investigación propiamente tal, y finalmente, ¿en qué estás hoy? Y que nos cuentes también tu nueva publicación, de qué se trata y de lo que vamos a hablar.
1: Bueno, eh, hola de nuevo, José Ignacio. Hola, Sergio. Hola. Eh, gracias por la invitación. Eh, yo, mi interés por la historia se inicia temprano, en el, en el durante mi estudio secundario, eh, lo que me interesaba en esa época sobre todo era explorar eh, la alteridad, la diferencia, poder explorar pueblos que fuesen distintos en su forma de concebir y de organizar la sociedad a la, al nuestro y eh, por eso yo me inclinaba entre o la historia o la literatura y finalmente me, me gustó más la historia porque eran pueblos reales no era, era había una realidad en esa diferencia que mostraba que eh, el ser humano no tiene una sola forma de ser y que eh, en el fondo la investigación histórica nos puede mostrar los diferentes aspectos de esa diversidad. Eso a mí me parecía muy importante en el Chile de los 90. Y eh, la investigación llegó un poco después porque mi interés inicial era ser profesor de historia, profesor de escuela, eh, y finalmente durante los estudios en la Universidad Católica fui eh, ingresando poco a poco en el mundo de la investigación y terminó gustándome mucho. Eh, de allí que comencé una investigación de muy largo plazo, de muy largo aliento, más o menos el año 2003, sobre el teatro en Chile, eh, en el siglo XIX, que terminó convirtiéndose en una investigación sobre la relación entre comunicación y política en Chile durante la era de la independencia, eh, que es eh, más o menos lo que estaba investigando actualmente, eh, es mi tesis de doctorado, la que acabo de defender hace un mes en, en Francia. Así que ahora estoy en momento de descanso postdoctoral e iniciando una investigación nueva sobre los repertorios emocionales en el Atlántico Ibérico, es decir, en el mundo eh, de España, eh, Portugal, Brasil... Eh, 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 América Hispánica y parte, ojalá de poblaciones también eh, africanas y afrodescendientes
0: Háblanos un poquito de, del libro que acabas de publicar de qué trata, de qué periodos
1: cubre exactamente, y también algo de, de la metodología cómo lo hiciste pa, para, para la investigación Bueno, el libro se llama Experimentar el cuerpo y escribir los pecados La confesión general de José Ignacio Izaguirre 1799-1804 Este es un libro que eh, surge de una sorpresa eh, yo estaba revisando el Archivo Nacional sin ninguna intención particular, estaba simplemente viendo documentos y dentro de uno de los volúmenes, dentro de un catálogo en realidad, encuentro un texto que yo nunca había visto citado, que se llama Diario íntimo de Miguel de Izaguirre y pedí consultarlo y cuando empecé a leerlo me empecé a sorprender y mi sorpresa aumentaba cada vez más por el tipo de contenido del, del documento. ¿no? Eh, les puedo citar algunas partes para que vean más o menos el tipo de sorpresa son un, frases un tanto escandalosas así que eh, espero que no, se, que no se sientan insultados por el tipo de cosas pero eso es, lo que, es lo que dice el documento ¿no? dice, por ejemplo, cito pensé de tener el miembro muy largo otra cita es dije del señor obispo, viejo de mierda, ojalá se muriera otra cita es eh, quise poner, o oh, no, perdón puse cigarro en el miembro entonces yo leía todo esto y decía por un lado, no lo puedo creer, porque no es común encontrar documentos que tengan este tipo de información. Y por otro lado, eh, quizás yo estoy leyendo mal el texto, y es culpa mía, en el fondo estoy proyectando una especie de perversidad interior en un documento que trata otras cosas, porque es un documento lleno de, de, de anotaciones breves y fragmentos. ¿no? Entonces, fue a partir del documento. El documento mismo me llevó a la investigación. No forma parte de mi investigación doctoral ni ni magíster sino más bien es un lo que quise hacer fue un ensayo de presentación del documento. En un inicio lo único que quería era transcribirlo, pero luego me di cuenta que eh, el texto contenía demasiadas dificultades y problemas que debían ser eh, tratados en particular. Y por eso eh, escribí también una, una introducción, que es bastante larga, es, es casi tan larga como el manuscrito, eh, en la que abordo el problema del cuerpo, la escritura, la memoria eh, y asuntos más, más específicos como... Eh, en el fondo ¿quién es el autor del documento porque no es no es Miguel de Izaguirre como dice el, el, el catálogo y para qué servía qué es lo que era el documento que no es un diario íntimo sino una confesión general
2: antes de, de adentrarnos más en el personaje Martín quisiera que nos comentaras un poco sobre el momento por el cual atravesaba Chile o Hispanoamérica eh, cuando eh, cuando están teniendo lugar los hechos que están tranquilos en eh, bueno en tu investigación
1: bueno eh es bien interesante porque, en cierta medida, eh, la América contemporánea, digamos, aparece poco en el documento. Aparecen algunas cosas y, eh, me gustaría, eh, y las, voy a, las voy a mencionar, pero, en cierta medida, es un, este documento, que eh, en el fondo es una, es, una, es una ayuda a memoria, es un manuscrito que le sirve a su autor para recordar cuáles son sus pecados, es súper personal entonces aparecen pocas relaciones a, a, al, al contexto general más allá del contexto de cómo se vivía la religiosidad y, y digamos a las relaciones sociales en el país eh, el, el Chile de, de fines del siglo XVIII inicio del siglo XIX es un país eh, eminentemente rural eh, eh, marginal dentro del imperio español y aunque ha vivido un proceso de expansión económica pobre ¿no? Eh, por lo que eh, eh, en el fondo es un, es un país también muy muy patriarcal ¿no? y eso sí se refleja en el documento con todos los problemas que tienen que ver con el padre la autoridad, eh, transgredir la autoridad del padre eh, hay varios pecados que se relacionan con eso y con el ejercicio de la autoridad dentro de las unidades domésticas José Ignacio Iseguiro forma parte de la élite local de la élite de Santiago es eh, hijo de un, de un funcionario de la Casa de Moneda y como tal, él tiene, por ejemplo, sirvientes y esclavos en la casa. Algunos de los pecados de los que se acusa, que son pecados que él cometió durante su infancia, tienen que ver con querer azotarlos, con golpearles con ladrillos en la cabeza, con eh, también, eh, pero también no solo violencia, sino también eh, con intentar buscar con, con ellos, con los esclavos, y, y con los hermanos también, eh, y con las esclavas, eh, saber más sobre el sexo que era un tema que para él estaba vedado, por lo que uno puede entender del documento. Entonces, eh, muchas de sus exploraciones sexuales infantiles que él relata en esto, o que más bien él menciona en este en este manuscrito, eh, tienen que ver con ese contexto, con el contexto de eh, unidades domésticas amplias en las que hay hay, hay distintos niños, hay sirvientes, hay esclavos, y, y conviven dentro de la misma unidad, pero no son eh, iguales, no son es una unidad jerarquizada. Entonces... En el fondo aparecen ciertos aspectos del Chile de la época y otros no. Sí aparece, igual es interesante, algunos cambios culturales que me gustaría mencionar. Porque, por ejemplo, él dice, se acusa de haber leído novelas. Las novelas en esta época, por su contenido filosófico o moral, eh, la mayor parte estaban prohibidas. Entonces, una de sus acusaciones es, he leído novelas como tal. Eh, también aparece la circulación de otros libros prohibidos y eh, también ha visto también se dedica, o sea, se, se acusa de asistir al teatro de bailar contradanzas que son manifestaciones culturales propias del periodo, ¿no? es decir, eh, que ya ve un cambio dentro, dentro o que ya está viviendo un cambio en relación al periodo anterior en la medida en que se están importando novelas que son francesas o que vienen de España eh, en que se están adoptando tipos de baile distintos hay una cultura de la ilustración, por así decir, que, que, que se refleja en el fondo detrás del documento.
0: Hablamos un poquito de la figura de José Ignacio Izaguirre, pero también me gustaría que nos hablara un poco de esa élite o esa gente que vivía en, en aquellos años. Eh, ¿Cómo era un, una jornada diaria? ¿Qué, qué ocurría en, en aquellos años en que José Ignacio Izaguirre estaba
1: un día? Bueno, José Ignacio Izaguirre vivió entre 1779 y 1845. Entonces le tocó vivir el periodo de la revolución y la independencia y, y por tanto eh, un cambio radical en, 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 en el sistema político del país. Eh, él mismo fue diputado, fue senador, eh, fue ministro de Hacienda, ministro de Marina, miembro del Consejo de Estado. Fue lo que se llama, un, un, eh, su hijo lo describe como un padre de la patria, ¿no? Eh, como todos sus hermanos, sus hermanos son todos similares, ¿no? Entonces, lo que vemos en José Ignacio Iseguirre es eh, la, la realización de un valor eh, de la élite, que es eh, lograr por el bien público. ¿no? Eh, eh, por eso él y sus hermanos son todos miembros de los congresos, de, de, perdón, de distintos cuerpos legislativos, del poder ejecutivo, eh, tratan de hacer obra m, del bien común. Su, su hermano eh, Domingo Izaguirre es uno de los eh, involucrados en la canalización del Mapocho, perdón, del Maipo. Entonces, eh, eh, en el fondo, eh, viven con un ideal. Y ese ideal es el ideal de contribuir al bien común, de eh, defender su honor y de eh, luchar por sus. Eh, yo diría privilegios pero ellos los consideran como una especie de regalías que les pertenecen y de allí que hay conflictos muy fuertes entre ellos y parte de, lo, de los pecados de los que se acusa José Ignacio eh, tienen que ver con eh, conflictos dentro de esa lid en la época colonial porque recordemos que el documento es entre 1799 y 1804 es decir eh, José Ignacio Isaguero lo empieza a escribir cuando tiene 20 años pero los, los hechos que relata en su mayor parte son de su infancia ¿no? Eh, y por tanto eh, eh, son anteriores a la independencia pero aún así lo que hay es la voluntad de eh, mostrar y dar a entender cuál es su, su eh, puesto dentro de la jerarquía social y de ahí que se pelean con otros miembros de la élite. en el caso de los Izaguirre eh, sus enemigos son los Larraín eh, eh, o más bien dicho eh, un Larraín en específico que ahora eh, no logro acordarme de su nombre eh, que eh, les estaba peleando un, una cátedra dentro de la Universidad de Chile, que se asignaban por votación eh, y luego eh, en el fondo de esas votaciones siempre eran eh, eh, puestas en duda por algunos de, lo, de, lo, de los participantes y un hermano de José Ignacio Izaguirre quería la misma cátedra que este señor Larraín y de allí que se inició un conflicto muy grande y eso alimenta parte de los pecados que él relata ahora bien, sí eh, la mayor parte de los pecados de, de naturaleza sexual son de infancia y de su época de estudios y lo que sabemos poco es cómo es dónde estudió ¿no? porque eh, todos sus hermanos estudiaron en el seminario de Santiago eh, pero José Ignacio en, su, en los documentos que nos dejó simplemente dice que estudió en el colegio lo cito ¿no? eh, esto en distintos documentos y, eh, en el fondo, no sabemos si ese colegio se refiere al seminario. Yo creo que sí, porque eh, todos sus hermanos estudiaron ahí mismo y porque las personas que él menciona en su manuscrito son todos, o gran parte, estudiantes en el seminario. ¿no? Y esa era una vía de recogimiento que tenían que vivir en el seminario. Y allí, compartiendo con otros hombres, eh, también se libraban a prácticas de homoerotismo, eh, se besaban, en fin, hay una serie ahí de, 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 de prácticas que él relata que tienen lugar dentro del, del, del seminario.
2: Tú has definido los manuscritos que encontraste como una ayuda a memoria para una confesión general. Eh, ¿En qué consistía la confesión general?
1: Una confesión general... Eh, he encontrado he encontrado descripciones que son un poco divergentes. ¿no? Una, una confesión general era una confesión que se hacía de toda la vida pasada, eh, según los diccionarios de la época, o de una parte de ella. Eh, esta confesión se hacía en momentos específicos por ejemplo en viajes en primera comunión en, en, en distintos momentos importantes dentro del, de, de la vida de un, de un católico de la época era importante hacer esta confesión porque permitía eh, purificar el estado del penitente antes de recibir la, la comunión o estar purificado antes de encontrar la muerte en el caso de los viajes que eran eh, eh, acontecimientos peligrosos en, en el periodo eh, por tanto en el caso de Isaguirre lo que yo logro ver es, es difícil porque él, él, él habla de muchos pecados distintos es que se acusa de pecados que no se acusó con anterioridad porque algunos él escribe que ya lo confesó pero que se le había olvidado confesarlo con cierto detalle y lo que agrega es el detalle eh, por tanto la confesión general lo que en el fondo traduce es una ansiedad es la ansiedad por eh, confesar todo Completamente, con todos sus detalles, eh, no como me imagino que son las confesiones actuales, que son más bien generales, es decir, eh, no sé, so, sospecho que las confesiones actuales son del, del orden de he dicho garabatos, que es una frase general y, y genérica. Eh, e Isaguirre su, se acusa de la injuria precisa, ante quién, frente a quién eh, y cuántas veces. Eh, entonces, es muy importante para ellos precisar y de allí que él necesita la escritura un poco para, para tratar de fijar eh, en la cantidad de sus pecados y la naturaleza de los mismos
0: algo que se debe estar preguntando antes de ir a la pregunta sobre el sacramento y la importancia dentro de esta confesión es eh, ¿cómo accediste a esto? ¿y por qué esto finalmente termina siendo público? se supone que las confesiones son algo, son algo privado vos. que si sí. hay una confesión va justamente con la esperanza de que lo sepa el, el sacerdote el cura y, y nadie más
1: sí yo diría que precisamente esto, eh, eh, que, que esto se conserve es muy extraño eh, existen otras confesiones de la época que conozco por eh, menciones eh, indirectas ¿No? hay gente que dice que tal persona escribía sus confesiones y que eso escandalizaba mucho a sus hijos pero esas confesiones no se conservan o si se conservan lógicamente se encuentran en archivos familiares, no en, no en el archivo nacional que es donde encontré yo la confesión de José Ignacio Seguirre eh, ¿por qué se conservó? es muy difícil saberlo y no, no tengo una respuesta eh, clara me imagino que José Ignacio conservó el documento con la intención de precisar aún más sus pecados de, de volver una vez más sobre la memoria eh, ¿era común en la época? o sea, no era común pero sí había teólogos que recomendaban la escritura de los pecados de forma de poder precisarlo de acordarse bien de indicar de ayudar a la memoria ¿no? ¿Por qué? Porque eh, se acusaba mucho de los penitentes que eran flojos en, en, en recordar. ¿no? Entonces los teólogos dicen, bueno, a veces escribir ayuda, pero es peligroso escribir. Porque significa revivir un poco lo que se está escribiendo. Eh, pero esas confesiones, si había más gente que las escribía, no se conservan. Hay una que sé que se conserva en Francia, pero es una confesión general completa. Es decir, es alguien que parte, yo confieso que he hecho esto 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 y sigue en un orden lógico lo, el manuscrito que tenemos acá en realidad es un es una sucesión de fragmentos eh, que tienen eh, que son diferentes que, que eh, eh, son escritos en momentos distintos del tiempo no están escritos de una no es una confesión o sea parten en 1799 y terminan en 1804 por lo menos eh, y que por tanto era más bien para ayudarlo a él. No eran para escribirla, no escribe la confesión to total, sino lo que hace es escribir qué pecados ha cometido. Y luego los reordena y los clasifica según el tipo de pecado. Entonces, eh, transgresiones que son al primer mandamiento, al segundo, al tercero, etc. En realidad no son los mandamientos, son los preceptos de la Iglesia que son un poco distintos, pero, pero ese es el orden que... En el fondo lo, lo importante es que los reorganiza, que los clasifica, que utiliza la Escritura para poder eh, reorganizar su memoria. Y eh, en el fondo yo creo que... Eh, o sea, por eso se escribían estas cosas eh, y por qué se conserva, es difícil saberlo eh, esto está en el archivo nacional, como decía en el fondo de Jaime Izaguirre y Jaime Izaguirre fue una persona que recolectó muchísimos documentos de sus familiares eh, su interés mayor era un poco resaltar la historia de su familia, escribió sobre Miguel Izaguirre, que era el que al parecer él creía que era el autor del documento no cita por supuesto el documento en, en, en lo que él escribió sobre esa persona Escribe también sobre Domingo y Seguirre, hermano de José Ignacio, sobre Agustín, que también es hermano de José Ignacio, eh, publicó las cartas de ellos. Eh, eh, tenía realmente un gran interés en, en dar a ver, eh, en, en visibilizar a su familia y la, las labores que ellos habían hecho por el bien eh, público. Entonces es curioso que con esa idea de la historia eh, y con, con el conservadurismo que era propio de, de Jaime Iseguirre, hubiese legado al, al Archivo Nacional, que es un archivo público, un, un, un documento que bien podría haberlo dejado en un archivo eh, familiar, porque él, él obtuvo gran parte de estos documentos de archivos familiares, se los compró a familiares cercanos, qué sé yo. entonces eh, es curioso que haya dejado esto, quizás se le, yo sospecho que se le pasó, y que en el fondo esto es realmente una anomalía simplemente, es un texto que José Ignacio olvidó, que sus... Sucesores no vieron bien y que Jaime Seguirre quizás dejó sin querer en el Archivo Nacional. Lo contrario sería igualmente interesante, pero cualquiera de las dos opciones es eh, 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 fantástica. ¿no? La opción de que Jaime Seguirre haya de, decidido dejar este documento, del cual nunca habló y nunca mencionó en ningún texto, también es, es bastante, sería bastante llamativa.
0: Antes de ir a la siguiente pregunta que tiene Sergio, quisiera saber, se trasluce por lo menos lo que está hablando tú. Eh, y aquí no puedes aclarar, eh, ¿eran la mayoría de estos pecados que se confesaban de índole sexual? Pregunta uno y pregunta dos. ¿cómo eran vistos los
1: temas sexuales en, en esa época? Sí, la mayoría de los pecados que confiesa y seguir son de índole sexual. Eh, de, es curioso, por un lado es curioso eh, que sea así, porque eh, no es tanto lo que uno encuentra en los manuales de los teólogos de la época, que son eh, una de las herramientas que yo utilizo para acercarme al documento. Eh, eh, no es tanta la importancia que le asignan, pese a que hay historiadores que sostienen que en el fondo, ya en el siglo XVIII, ya está desarrollada una obsesión por la sexualidad. Eh, eh, que en el fondo, en este caso, José Ignacio Isaguirre, en un mundo marginal, pero en el fondo parte de ese mundo occidental, eh, eh, refleja. ¿no? Eh, yo, yo diría que quizás también se explica porque, como es una confesión general de pecados que no quiso confesar antes, quizás estos eran los que más vergüenza le daban y, y haya haya decidido no no eh, no decírselos al confesor por vergüenza. Sería, sería curioso porque no se podía mentir, no se podía eh, obviar un pecado en la confesión. Eso era otro pecado, un pecado nuevo, ¿no? Eh, que era el pecado de, de, de mentir. Eh, entonces sería curioso que él haya decidido es como eh, el no contar día nada. El, el, el perjurio, el jurar en falso mientras uno está contando al juez su versión. Exacto. Exacto. Eh, en el fondo si le preguntan y se acuerda, se tiene lo tiene que decir. Eh, entonces, eh, hay, es probable quizás que estos pecados son asuntos que cometió cuando niño y joven y luego no se acordaba bien. Eh, no los confesó y fue luego con el trabajo de la memoria y la escritura que fueron apareciendo, pero eh, efectivamente la mayor parte de los pecados son de índole sexual, y de los que están en el manuscrito. Eh, hay otros también, eh, eh, por ejemplo el de, el de eh, este insulto que le dice al obispo, o sea que dice del obispo, no se lo dice directamente al obispo. Eh, también... Eh, en el fondo eh, es interesante eh, tu pregunta porque efectivamente si hay tantos pecados sexuales también yo creo que tiene que ver con eh, la, la aproximación al cuerpo durante el periodo. Y lo que el manuscrito nos deja ver, y es algo que a mi parecer no ha sido, no, no, no teníamos las herramientas para verlo con tanto detalle, es la ignorancia, si se quiere decir de una forma, la, el secreto que era para un varón eh, de la élite eh, de Santiago eh, el cuerpo. No, realmente algunas de las cosas de las que se acusa dice Aguirre, eh, eh, tienen su origen sencillamente una voluntad de saber. Él quiere saber, por ejemplo, eh, va y le pregunta a una esclava eh, qué es lo que hacen los hombres con las mujeres, y le obliga a que le responda ¿no? Porque le habían dicho que ella sabía, pero no, eh, nadie de ellos sabía precisamente qué es lo que era. De hecho, la esclava le responde, y la esclava que era una niña también, eh, que las mujeres soban el muslo a los hombres. ¿no? Eh, también se acusa de tener miedo de quedar eh, pegado en el acto sexual y que entonces no lo. No lo eh, luego no le perdonaran los pecados. Porque si quedaba pegado iba a morir ahí y no lo iban a. No lo iban a, a, a tener la opción a, de a, claro, contar. Eh. Entonces, eh, en el fondo, eh, eh, como esos, hay muchos otros pecados que tienen que ver con la voluntad de saber, de construir un saber sobre su propio cuerpo que eh, en sí mismo es un pecado y eso es lo, lo terrible, si se quiere de la época y que no nos podemos aproximar no, yo no conozco otros documentos que nos permitan aproximarnos desde la perspectiva de quien realiza estos actos, que es el de sentirse culpable por intentar saber eh, y, y, y estar constantemente transgrediendo normas y, y realizando pecados eh, por ejemplo es un pecado mirarse su propio pene y anota la cantidad de veces que ha mirado su pene como un pecado ¿no? entonces es, es eh, eh, me da la impresión que si hay tantos pecados sexuales es eh, porque pesa sobre el cuerpo un tabú tan grande que eh, eh, la propia vida lo lleva finalmente y la propia voluntad de saber más lo lleva a transgredir constantemente esos tabú.
2: Mira, ya que hablamos de, de cuerpo, Martín, eh, el sacramento de la confesión implica una transmisión de información, pero eh, bueno, entre penitente y confesor, pero también y sobre todo es una relación entre dos personas. Eh, Quería preguntarte cómo era esta relación en el periodo que estudiaste. Es una relación personal. En el caso, por lo menos, de, de los miembros
1: de la élite, sabemos bien que era súper personal, eh, que ponían gran interés en quién era su confesor, en elegirlo bien, eh, y que consideraban que otros no eran capaces. Es decir, lo interesante es que, eh, si bien hay una relación muy intensa con un confesor, eso implica también que otros confesores parecen malos, eh, no son tan buenos, no saben preguntar bien. Eh, hay, hay una crítica de los penitentes a los confesores. Eh, y los confesores también, según vemos en los manuales de, de, de teología, y esto es interesante porque en general la confesión, el dispositivo confesional con, completo, ¿no? o sea los, los textos, eh, la obligación de confesarse, que es una obligación por lo menos anual, eh, y, y el momento mismo de la confesión son presentados usualmente como un mecanismo de poder de una forma de disciplina eh, y de ejercicio de, de autoridad por parte de, de, del sacerdote bueno, también los, los manuales muestran lo contrario los sacerdotes confiesan en algunos momentos muchísimas personas al día se quedan dormidos, eh, no prestan atención eh, olvidan algunas cosas eh, entonces eh, es una relación que es un poco menos... Eh, autoritaria a lo que uno podría creer eh, que, y que implica más eh, eh, u, que el, el penitente tiene más más eh, digamos toma más decisiones por su cuenta de las que de las que pensamos en el texto yo, yo lo comento por ejemplo Izaguirre en algunos casos eh, que olvida la penitencia que le dieron aplica una que le habían dado en otra ocasión porque él encuentra que era el pecado era similar por tanto la penitencia tenía que ser similar en otro caso eh, duda de lo que le dice el confesor y él y, y dice bueno el confesor dice que esto no era pecado porque por la edad que él tenía cuando cometió ese acto, pero él dice pero yo no era tan chico, entonces yo creo que se equivoca, y, y lo escribe en el, en el documento, no, no escribe que cree que se equivoca, pero escribe el pecado, eh, pese a que el confesor le había dicho que no era pecado. Eh, y así se, se debaten, o sea él está en constante debate con con las cosas que le dicen los confesores, tiene distintos confesores, eh, probablemente en distintos momentos de su vida. Eh, eh, y por, por ejemplo hay, hay un caso fantástico que es que el confesor le pregunta si ha invocado al diablo la primera pregunta al parecer de la confesión así parte una parte del documento y él dice que no eh, eh, y eh, luego en el fondo lo recuerda en el, durante las otras preguntas el confesor sigue preguntando y él se acuerda que sí ha, ha invocado al diablo pero decide mejor no, no decirle porque tiene miedo que crea que le mintió y del mismo modo también en otro caso tampoco le cuenta un pecado en que él comparaba eh, el acto... R recordamos que los sacerdotes daban la espalda durante la misa a, lo, a los oyentes. Y recuerda algún, alguna genuflexión, algo eh, que hace el sacerdote durante la misa eh, con eh, una postura sexual. Y decide no, no confesársela al confesor porque era el mismo el confesor, era el que había oficiado la misa. Entonces le dio vergüenza un poco eh, decirle. Por tanto hay una relación personal eh, eh, y, y bastante intensa en algunos casos. Estas es son sintonía de Radio
0: C, ideas que suenan bien, 660 amplitud modulada, también a través de internet, radioc.cl. Conversamos con el historiador Martín Bowen, Cuerpo, Pecado y Confesión en Chile. Nos vamos a una pausa, va a ser breve y volvemos con más de minutos. No, 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 tranquilo, tranquilo, sí, no, no te van a pegar. Somos cinco y es un tiro libre nomás, un tiro libre nomás. ¿Cuáles son las probabilidades de que te pegue justo en...
1: ¡Uf! ¡Mami!
0: Porque hay cosas que es mejor escuchar que hacer. Jugo de pelotas, lo mejor del deporte, sin lo peor del deporte.
1: Lunes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde,
2: radio C... No, se comió todo más. Siento como se hubiera acostado recién. No hay forma de que fueran cinco horas. Y si lo apago nomás, ahora voy a llegar tarde. ¿Por qué el día no puede empezar a la hora del almuerzo? <risa> La mañana no tiene que ser espantosa. Escucha Módulo 2 todos los días a las 10 horas. Entrevistas, cultura, conversación y Lisa y llana Buena Onda. Solo aquí en Radio C. Ideas que suenan bien.
0: Estamos de vuelta en Radio C de estación en Radio C. L.60 en la amplitud modulada y conversamos con el historiador Matías Bowen. El señor Sergio Durán me acompaña en la conducción. Y antes de ir a la pregunta que tiene Sergio, que tiene varias preguntas y conocer más sobre el tema igual que nosotros, queremos ir un poquito a la noción de pecado. ¿Qué se entiende por pecado en el tiempo de la colonia?
1: O Esa es una muy buena pregunta. Eh... El pecado era un, una transgresión al orden divino. Un pecado es, es, un, acto que, eh, es un acto que nace del orgullo, porque eh, finalmente es la voluntad de transgredir la norma, eh, eh, que refleja una especie de, de, de percepción de sí mismo como alguien que puede organizar el universo, eh, eh, que puede estar en desacuerdo con las normativas que ha, se han establecido, y que fueron eh, sancionadas por Dios ¿no? o establecidas por Dios mismo en algunos casos entonces eh, el pecado es un es un acto eh, desde ese punto de vista terrible terrible porque pone al penitente eh, en el caso de la confesión cuando se quiere confesar un penitente pone al pecador eh, eh, en, el, en el terreno de la perdición ¿no? en el infierno y hay hay, eh, hay numerosos ¿cómo se llama? sermones en lo que se trata el tema del infierno y el infierno no es un asunto menor. En el infierno abundan los castigos corporales, la gente ¿no? es castigada por la eternidad por los por los pecados que cometieron. ¿no? No, no por los malos actos sino por los pecados. Eso es lo que hay que entender. El pecado es una transgresión del orden y como tal es un es un acto eh, negativo. ¿no? De allí que también parte de la ortodoxia eh, o sea perdón de la heterodoxia es decir, de aquellos que no estaban muy de acuerdo en algunas cosas con la iglesia, más común de la época es precisamente decir que todos los individuos se salvan eh, de todas las religiones siempre y cuando obedezcan los preceptos de su religión. Entonces, en el fondo, que los judíos, que los musulmanes, que, eh, en fin, que, cualquier, que los protestantes se iban a salvar igual que los católicos siempre y cuando obedecieran. Es la obediencia lo, lo fundamental y pecar por tanto es un acto terri te, eh, eh, tremendo aunque sea un acto íntimo y personal que no afecte a nadie eh, porque es una transgresión y es una muestra de orgullo y también pecar es un acto que pone en peligro la salvación de los demás al pecar eh, es el cuerpo político el que sufre eh, de hecho por los pecados de la monarquía eh, de toda la monarquía eh, Dios puede decidir castigar a España y al imperio español y hacerlo perder batalla o inundar una ciudad en otra parte del mundo eh, o traer un terremoto ¿No? era, era, hasta 1822 el debate sobre si los terremotos o sea, en 1822 de hecho el debate sobre si los terremotos son de origen divino o no, sigue, sigue existiendo y eh, hay aún quienes defienden que los terremotos son un castigo ¿no? un castigo de Dios por los pecados eh, y, y por tanto eh, pecar también eh, pone en peligro a los demás. Eh, eh, y de allí que en el fondo es un es un, eh, es un aspecto que genera mucha ansiedad. Eh, y es en parte esa ansiedad, eh, creo yo, la que, la que el documento nos transmite con particular eh, eh, fuerza. Que en nosotros. no es fácil acercarse a cómo vivían los los. los individuos del pasado este. Eh, esta condición de ser pecadores. ¿no? ahora bien habría que. Señalar eso sí, que eh, de creerle a la historia social, pienso por ejemplo en, en José Bengoa en su historia social de la agricultura y en textos que ha escrito Julio Pinto, Leonardo León, eh, eh, los sujetos populares de la época eh, tenían una relación distinta con la transgresión eh, y no sentían el mismo nivel de culpabilidad, de hecho formaba parte fundamental de su identidad en tanto grupo social social. Eh, entonces no tendrían esta misma ansiedad y no tendrían esta misma obsesión con no con no pecar por el contrario, vivirían en la juerga y cosas pese a que están constantemente tratando de decirles que no, ellos lo realizarían igual eh, y a mí me parece que esa visión puede ser un poco eh, puede estar errada en tanto toma como real todo lo que dicen las fuentes de la época que son fuentes que se dedican a decir que los sujetos populares son desordenados, etc. pero que eh, tiene algo de verdad en el sentido de que no todos viven... Eh, la sexualidad o, o, o la transgresión del orden social como algo tan tan terrible como parece haberlo vivido José Ignacio Seguirre o miembros de la élite más católica, ¿eh? más conservadora. Es probable que haya nadie, sujetos de otros grupos sociales o incluso de la élite que no hayan sentido esta, misma, eh, esta obsesión por consignar cuáles son sus pecados, etcétera.
2: Eh, aparte de los pecados de índole sexual, que al, por lo que nos han contado parece que es algo recurrente en el testimonio de Isaguirre, ¿qué otro tipo de pecado tú identificarías como eh, reiterado o repetitivo en, eh, en el testimonio o en la época?
1: Eh, bueno, en la época no sé porque no tenemos eh, registros de, de los pecados, pero sí eran muy comunes las injurias y lo sabemos por, por, lo, por los casos judiciales. Eh, la injuria es algo fundamental en esta sociedad, eh, a todos estrato en todos los estratos eh, y, y por tanto aparecen mucho en, en la confesión general de José Ignacio Seguirre y parecen ser haber sido muy común y muy importantes ¿no? eh, otros, otros pecados también aparecen que son la falta de honestidad eh, desobedecer al padre eh, eh, mentir que es parecido a la... Eh, es, forma parte de la falta de honestidad. Eh, robar, que forma parte también del mismo. Y también, bueno, la. las desobediencias un poco a Dios, que tienen que ver con, con invocar al diablo, con que es nombrarlo en el fondo, y con eh, tener dudas de orden teológico, esas comparaciones de que el sacerdote se parece a, a la, en la misa se parece al acto sexual, o que dice... Eh, en fin, tiene otras comparaciones similares ¿no? en, el, en el texto. Entonces, eh, 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 hay, hay una multiplicidad de pecados, pero, pero eh, son muy, muy inferiores en número a los pecados de tipo, de tipo sexual en el caso de seguir, ¿no? quizás con la excepción de las injurias.
0: Con respecto a ese último tema, hay por ahí
1: algunas investigaciones de la historiadora
0: Verónica Undurraga con, con respecto al tema de las injurias, las querellas, en los archivos judiciales ha indagado bastante. Al, al respecto y pueden revisar si quieren la entrevista que hicimos a comienzo de este año y que está disponible en nuestros archivos en la página de la emisora eh, te queremos preguntar un poquito sobre esta relación confesión-pecado hay algunos que estiman que finalmente es una manera de controlar la sociedad por parte de la iglesia eh, lo ves así, lo veían así en la época colonial o más bien se sometían a, esta,
1: eh, a este rito de la confesión sin hacer mayor cuestionamiento yo diría que para entenderlo, para entender la relación que tienen con la confesión, hay que entender que la comunidad es una comunidad católica, es decir, no existe la Iglesia y la sociedad eh, como aspectos separados, sino que parte de la sociedad está formada como una Iglesia, es la Iglesia, ¿no? y de allí que confesarse era una obligación social que era acusada por eh, individuos que eran parte de la comunidad. En la sociabilidad de Ana, por ejemplo, eh, se podía decir, bueno, hay eh, individuos de mala fama. Eh, mala fama porque conviven con su mujer en vez de estar casados y porque por ejemplo no van a misa no se confirman y quienes acusan eso no son los sacerdotes son los vecinos una vez que van a los procesos judiciales ¿no? hay procesos judiciales por lo menos lo que es así yo no me he dedicado al tema en detalle por tanto eh, eh, puede que investigaciones posteriores desmientan eh, eh, esta sensación pero los textos de, de René Salina de María Eugenia Albornoz de eh, la misma Verónica Hondurraga, eh, eh, abundan en general en, en caso en que es la propia comunidad la que intenta, si se quiere, disciplinar al, al individuo porque hace suyo el principio de la iglesia, ¿no? Hace, hace suyo eh, el hecho de que la iglesia es un y, y el obedecimiento a los preceptos eclesiásticos es un elemento fundamental para la constitución de la sociedad en tanto sociedad. Sin iglesia, la sociedad se disolvería, ¿no? porque no habría verdaderamente un, un elemento de cohesión social que, por ejemplo, la, la élite piensa que evitará los crímenes. El caso de Juan Egaña insiste en eso en este mismo periodo. Eh, y, eh, y, en general, eh, la, la fabricación misma de la sociedad eh, está determinada por su religión. Eh, y por el hecho de que es una religión pura, un colume que no tiene eh, herejes, en la que no hay nadie que se oponga a sus verdades reveladas. Eh, eh, que la confesión era un elemento de control yo creo que, que lo era eh, y que hay individuos de la época que, que lo pensaran me da la impresión que aparece un poco posteriormente ¿no? eh, y sobre todo comienza a aparecer en Francia hay, hay casos que están estudiados para sobre todo para Francia que es cuando aparecen hombres que no se confiesan y que eh, están muy complicados por el hecho de que sus parejas se confiesan eh, porque las parejas cuentan intimidades eh, de la casa y el confesor luego utiliza ese saber en, en su... Eh, no, obviamente sin indicar a quién, pero lo utiliza, sabe usa, usar lo que aprenden las confesiones, lo, ellos lo usan. El, el caso, por ejemplo, en Chile en 1830, es un poco después que esto, pero que se nació sigue dio en esa época, eh, eh, en esa década... Hay un, hay un letrado, que es Salvador Sanfuente, joven letrado por entonces, que está escribiendo una obra de teatro basada en una novela. Y eh, es acusado públicamente por un sacerdote que se enteró de eso a través de la confesión de otra persona. Entonces la confesión les permite, eh, muy esto es algo muy prosaico, no eh, tener información. Les permite manejar información que los otros tratan de mantener en privado, secreto. ¿no? Entonces en la confesión, por ejemplo, Isaguirre, José Ignacio Isaguirre, eh, se confiesa que no acusó a otra persona por estar leyendo una obra prohibida. ¿Sí? Eh, pero con esa misma confesión, ya aquel que lee la confesión o el mismo confesor eh, podría saber que esa otra persona tiene un ejemplar de un texto que está prohibido por la Inquisición. ¿Sí? Entonces esa información luego la ocupan. No revelan el secreto de la confesión, pero la ocupan. Entonces sí se ocupa como un mecanismo de, de, de disciplina y de control. ¿Sí?
2: En el estudio introductorio de tu libro, Martín, tú sostienes que es un error considerar el, el, la confesión general como un documento exclusivamente religioso. ¿Y ¿Qué otros aspectos de la época has podido indagar a partir de ese testimonio? Sí, eh, eso me parece muy importante, gracias Sergio por la pregunta, porque eh,
1: es muy común eh, para nosotros historiadores reconstruir el sentido del documento desde el punto de vista más respetuoso de su contexto de origen, ¿no? Y eso nos permite, en el fondo, entenderlo. Entenderlo bien. Y yo creo que a eso hay que agregarle un, un segundo movimiento. un segundo, Una segunda pata, por así decir, del mismo ejercicio. Que es, luego de que yo entiendo el contexto en el que fue producido y las razones que lo organizan y, en el fondo, el protocolo que, que sostiene la información que se incluye y la que se excluye, yo lo, lo puedo tratar de desarmar y entender otras cosas. ¿no? Eh, es el caso... Eh, el más interesante no, no es el de las confesiones generales porque hay pocas, pero sí el de, lo, el de los juicios de la Inquisición. Los juicios de la Inquisición eh, están llenos de eh, elementos sexuales, ¿eh? pero los, eh, eh, los inquisidores no se preocupaban tanto del sexo en sí mismo como del de sacrilegio. Al Inquisidor lo que le interesaba buscar era, por ejemplo, si la relación sexual que había mantenido un sacerdote con una monja había ocurrido en el confesionario, porque eso implicaba una, un sacrilegio al, al espacio sacro del, del, del confesionario. Entonces, olvidan un poco lo, lo, eh, las cosas que cuenta el sacerdote, eh, porque lo condenan por otra cosa. No lo condenan por el hecho de haber tenido sexo, lo condenan por, eh, por el sacrilegio que cometió. Y los historiadores que han tomado eso, en general, eh, eh, siguen ese mismo esa misma lógica. Y hay, hay un historiador que se llama Alessandro Estela, que ha vuelto sobre estos juicios y ha revelado, en, en el fondo, eh, narra las cosas que ellos cuentan en los juicios. Y son increíbles. ¿no? Son, es impresionante el tipo de, 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 de prácticas eh, que tenían los sacerdotes como los laicos en la época colonial, en, en México, en el caso de Estela, eh, pero también en el mundo ibérico en general, ¿no? eh, son, son muy impresionantes, eh, eh, y para eso, para ver eso, un poco había que dejar de ver el tema del confesionario y de dejar de preocuparse sobre por qué lo condenaban y decir, bueno, pero qué cuentan, qué podemos sacar de otras cosas, eh, eh, por ejemplo, cómo comienza el romance entre un sacerdote y una monja, cómo se organiza, entonces es, ahí aparece que se intercambian papeles, las cosas que hacen, en fin, es, es muy muy interesante. Y en el caso de José Ignacio Isaguirre es similar, es decir, este es un texto que es con un fin religioso y que uno podría sentarse simplemente en decir, bueno, cómo él trata de salvar su alma, etc. ¿no? Eh, pero en el fondo el documento nos habla de otras cosas. Y son dimensiones de las que tenemos pocos testimonios si no ninguno para la época colonial. Eh, uno es, evidentemente, la sexualidad infantil y juvenil, eh, sobre todo en el seminario de Santiago, ¿no? Entonces, hay una serie de prácticas eh, que él hace con otros niños, niñas también y con otros jóvenes, eh, en que, eh, que no realmente nosotros no tenemos dónde más ver que se hacían este tipo de cosas, ¿no? Lo común es que a uno le digan, bueno, siempre se ha sabido que los niños hacen esto y que, en fin. Pero el siempre se ha sabido, a uno como historiador no le sirve. Eh, uno requiere eh, el documento que permita eh, entender no solo lo que hacían, sino también un poco lo que eso generaba en aquel que lo hacía, las razones que lo motivaban. Entonces de ahí es que yo hablaba un poco de la voluntad de saber que muestra Isaguirre eh, eh, la voluntad de construir un saber sobre su cuerpo y sobre el cuerpo de los demás sobre el sexo, sobre cómo funciona sobre por dónde se hace todas esas son preguntas que él, que él se pone y también aparecen eh, otras cosas como eh, eh, que, son, que existen, hay más documentos pero es muy raro encontrar ¿no? que es la culpa, el arrepentimiento eh, por ejemplo con las injurias que a diferencia de la documentación judicial que, que utiliza, por ejemplo, Verónica Undurraga, en la que las injurias son estrategias eh, conscientes utilizadas para dañar el honor de otro, eh, José Ignacio Aguirre se acusa de injurias que no las pensó, que si, le salen nomás, si uno le cree en el documento. Entonces, es desde otro punto de vista, desde el punto de vista de aquel que se arrepiente de lo que dijo, que no lo quiso decir y que por un impulso lo dijo, o se arrepiente de haber golpeado a otra persona, eh, etcétera. Entonces, eh, aparecen esos mundos que son eh, que son distintos eh, y que y que no que no son meramente religiosos que no se entienden solamente por la religión ¿no? eso es lo que lo que piensa que el documento es un documento religioso ¿no? Estás escuchando la segunda temporada de Hablemos
0: de Historia acá en Radio C. Ideas que suenan bien. 660 Amplitud Modulada, Radio C. Hoy conversamos con el historiador chileno Martín Bowen sobre cuerpo, pecado y confesión en Chile. Hemos hablado principalmente de la época colonial. Cerremos un poquito ese, ese capítulo y hablemos, lo que queda del programa, de los cambios que tú adviertes desde la colonia hacia la república, con respecto, por cierto, a la religiosidad y a los pecados. ¿Qué ¿Qué marca una diferencia? ¿O se mantiene igual?
1: Es difícil, es difícil responder esa pregunta porque es un tema que ha sido investigado eh, profundamente, sobre todo para la segunda mitad del siglo XIX. Eh, hay un libro de Sol Serrano que se llama ¿Qué hacer con Dios en la República? que relata muy bien. Y las prácticas, los bautismos, las visitas de los, de los obispos, arzobispos, y Tiene una serie de, 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 de informaciones muy precisas sobre cómo se vive la, el, el catolicismo en eh, esa época en Chile. Para las épocas anteriores no disponemos de fuentes similares, sino más bien de este tipo de indicios que nos permiten adentrarnos, pero también un poco suponiendo eh, el funcionamiento general de la sociedad. Yo diría que con la independencia y con el proceso de revoluciones, cambia algo que es fundamental, eh, eh, pese a que pareciera no cambiar, que es la relación entre eh, religión y política. Porque eh, si la religión era la fábrica misma de la sociedad durante la época imperial, eh, durante la eh, era de las independencias, eso cambia en la medida en que ella tiene que ser reconocida en las constituciones, y que, en cierta medida, pese a que sigue siendo eh, declarada como la única religión que se puede practicar, eh, es la religión católica, ¿no? Eh, eh, esa misma declaración indica que ya cambió de estatuto. Y, y uno puede percibir en la época eh, que los sacerdotes, algunos sacerdotes, eh, el más importante de ellos, a mi parecer, es Tadeo Silva, que es un dominicano, eh, un dominico, perdón, eh, se preocupan de lo que ellos consideran que es un ataque general a la religión. Ya desde muy temprano, en los años 20 de la época de o Higgins, hay cartas a uno de los isaguirres precisamente, que es muy interesante, en que le dice en un tono combativo, a la lid, a la lid, eh, a combatir nuestra religión, está en, 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 en peligro a las armas. Eh, y estas son cartas privadas entre entre otro sacerdote y, y un hermano de José Ignacio, y eh, José Ignacio seguir Y... Lo interesante ahí es en el fondo que aunque uno pudiese decir bueno, nadie critica públicamente eh, la religión católica como tal eh, solo se critica el fanatismo eh, en el fondo las deformaciones a las que se ha llevado el catolicismo, pero nadie critica la idea misma de la religión eh, ya los sacerdotes comienzan a considerar que están en un, en un momento de crisis total y eh, a eso se asocia una nueva libertad que es la libertad de conciencia, consagrada en la mayor parte de las constituciones de la época, poco respetada a mi parecer, eh, no sé si en el caso religioso, pero sí en el caso eh, político, que es, eh, cada individuo tiene derecho a pensar como quiera, y eso es un cambio fundamental con la época colonial, porque en la época colonial existe una institución, que es la Inquisición, que precisamente considera que los, pecados, o sea, que los pensamientos son pecados. Eh, creo que, que René Millar que es un estudioso probablemente más importante que hay en Chile, no, es el más importante que hay en Chile, de, de eh, eh, la Inquisición, eh, 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 considera que no, que la Inquisición no castiga del todo eh, los pensamientos, pero a mí, a mí me da la impresión que sí, y sobre todo los, los contemporáneos consideraban eso. Y ellos fijan eh, ahora una eh, libertad que no existía antes, que es la libertad de pensar. Ahora esa libertad de pensar no es la libertad de comunicar, en el fondo, alguien puede pensar lo que quiera, pero no se lo puede decir a otra persona que no sea dentro del marco de la familia, de, eh, eh, de digamos del, del, eh, de la unidad doméstica. ¿no? Eh, ahí se pueden decir cosas, pero más allá de eso, no. Pero el pensamiento en sí mismo ya no está castigado y por tanto se abre un espacio a la heterodoxia que no existía antes.
2: Bueno, para ir cerrando, Martín... Eh... Cuéntanos un poco qué viene para ti en el futuro más cercano. Eh, docencia, investigación, viajes, seminarios.
1: Bueno, voy a, a viajar a Lima a presentar este libro que fue editado en, en Perú. Eh, espero eh, poder hacer alguna conexión con alguna librería local de forma que eh, quienes estén interesados puedan también adquirirlo. Si no, igual voy a dejar un ejemplar en la Biblioteca Nacional para que pueda ser consultado por aquellos que estén interesados, pero ojalá eh, hay alguna edición chilena eh, eh, o algo así... era el nombre del libro para... Es experimentar que... el cuerpo y escribir los pecados, la confesión general de José Ignacio y Seguirre. Eh, esto fue editado por el Instituto Francés de Estudios Andinos en, en Lima y el Instituto de Estudios Peruanos. Eh, bueno, pretendo ir para allá y luego me voy de, de profesor a la Universidad de Nueva York, en Abu Dhabi que Abu Dhabi es una ciudad en Emiratos Árabes Unidos y yo me voy para allá como profesor asistente. ¿Por cuánto tiempo? Eh, es una posición indefinida, digamos dentro de la universidad. Eh, todo, todo tiene todo uno, una serie de relojes académicos que funcionan dentro y todo, pero eh, como tal la, la posición es, es indefinida, así que eh, estaré ahí algún tiempo.
0: Te deseamos lo mejor de los
1: éxitos en esas
0: nuevas tareas y en las nuevas investigaciones también que quieras hacer.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Martín, por haber venido al programa el día de hoy. Estamos cerrando otro capítulo en esta segunda temporada de Hablemos de Historia acá en Radio C, Ideas que Son Ambientes. Sergio Durán próxima semana nos encontramos. Ahí. Así es. Más invitados, aquí. invitadas, nos dicen. Vamos a esperar a ver quién tenemos, es sorpresa. Gracias por la sintonía. Próxima semana otra vez acá en Radio C, Ideas que Son Ambientes.